0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal ha de to siste lørdagene, og så skal vi snakke om å være sendt. Målet vårt er at folk skal si deg med tanken, jeg er sendt. Jeg er sendt. Fordi det er identiteten vår som kristne, er at vi er sendt. Det er så fort gjort å tenke at menigheten er sendt, kirka er sendt, organisasjonen vår er sendt, men faktisk Bibelen slipper aldri faktumet at du er sendt. Jesus står opp for de døde, og etter det, eller oppstandelsen til Jesus er starten for Kristmissjonen. Når Jesus står opp og snakker til disiplene etter at han har stått opp, så handler det nesten utelukkende om mission. Jeg som ikke om har tenkt over det, men hvis du ser at Matteus, Markus, Lukas, Johannes slår opp etter oppstandelsen, det Jesus snakker om, det er misjon. Det er liksom, nå har gjort mye greier, nå er det deres tur. Eh, I Matteus så gir han misjonsbefalingen. Det som er fint der, det står at noen tvilte. Og så går Jesus fram og sier, meg har gitt all makt i himmelen på jord, gå derfor ut. Noen tvilte. Det var ikke sånn at Jesus sa, dere som tvilte, dere må ett år til med meg. Er det dere andre? Er det dere sender Gud? Men det, det, misjonsbefalingen var for alle. Om du er en kristen som tenker, min tro er ikke sterk nok. Jesus sa til de tvilende disiplene, jeg sender dere. Um, han er den som går med oss. Markus, der sier Jesus, forsyn i hele verden, og forsyn at det er to veier, enten at folk tror og blir frelst, eller at de ikke tror og går fortapt. Johannes, så sier Jesus, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og då inviterer jeg egentlig Jesus til å lese hele evangeliet, til å lese biografien om Jesus. Og så sier han, se hvordan jeg har levd. Se hvordan jeg har blitt sendt. Hvordan jeg har gått til folk. Hvordan jeg har tatt imot syke. Hvordan jeg har sett de svake. Hvordan jeg har lagt livet mitt ned. Så sier han, sånn sendte Gud meg. Men på den måten sier jeg, dok. nå er det dere som er sendt, sier Jesus. Og så gir han i den hellige ånden. Lukas, når Jesus viser seg i oppstandelsen, så sier han, dere skal være vittner om, om min lidelse. Dere skal være vittner om min oppstandelse. Dere skal forsynne omvendelse og tilgivelse for alle folkeslag, og dere skal få kraft. En kristen som tror på Jesu oppstandelse. En kristen som tror at Jesus sto opp, snakker med disiplene, at man har det i Bibelen var, at det er en korrekt gjengivelse av det som har skjedd. Kristen som tror på det, og som ikke ser seg selv sendt, jeg har problemer med å forstå det, for det henger ikke sammen. Fordi hvis en tror på oppstandelsen, og Jesus viser sig for disiplene, og det han sier i Bibelen er sant, så er du en sendt person. Den som er kristen er sendt til verden. Ordet kristen ble først brukt om disiplene i Antioquia, og så etterpå, eller før det, så var det disiplar. Men disiplene det Jesus kaller seg, kom, følg meg, dere var være menneskefiskere. Kristen er lik menneskefiskere. Det er synonymer. Vann er vått, kristne er sendt. Det er Bibelens syn på en kristen. Og Lukas skriver om dette i Apostelgjerningene 1. Vi skal lese den texten Hvis du har lyst til å høre Apostelgjerningene 2 og Pinseteksten, så anbefaler jeg å komme i morgen, når Tor Erling Fagermond, som er president for lagsbevegelsen i Europa, skal tale om Pinsedag. Han har med seg folk fra hele verden omtrent, for å vise hva den hellige han gjør i verden i dag. Så anbefaler jeg det i morgen kl 11. Men vi leser Apostelgjerningene 1, vers 6-9. Men de var sammen spurte, dem, Herre, spurte de ham. «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det har ikke gitt dere å kjenne til tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på og en sky tok han bort for øynene deres. Det første jeg vil stoppe av, det, det kommer på rødskrift her, men dere. Når jeg leser Bibeln så jeg har jeg en greie der jeg har bestemt meg for, og jeg har ikke meg, men det skjer når jeg leser Bibelen, at når jeg leser men, når jeg leser for, når jeg leser derfor, og når jeg leser slik, Då stopper jeg opp, og så tenker jeg derfor. For sånne ord, det har og veldig ofte evangeliet med seg. Det er veldig ofte ting, og spesielt einsetning som går igjen. De to ord som kommer igjen ofte i Bibelen, når det mest sentrale er tema, og det er «men Gud». «Men Gud». For exempel apostelgjerningene 13, 29-30. Da de hadde fullbørtet alt som er skrevet om ham, altså Jesus, tok de ned av treet og landet i grav, «Men Gud reiste han opp fra de døde.» Romanet 5, «For knapt nok vil nok noen gå i døden for en rettferdig.» Skjønt for en som er god kunde kanske noen ta på sig å gå og dø. «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus døde for oss mens vi ene var syndere.» Romanet 6, «For synden slønner døden, men Guds nåde ga hver evig liv i Kristus Jesus vår Herre.» Første grunn av 15, dødens bråd av synden og syndens kraft Men Gud, være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Efesene 2, også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter. Det er noen som nå er veksomme i vantroens barnen, også vi vandret alle bland dem i vår skjødslyster, og vi gjorde skjødes og tenkenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskun har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde med våre overtredelser av nå der dere er frelst. Kolossebrevet 2. så dere var døde med deres overtredelser og uomskårende skjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgår oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog han bort og han naglet dette korset. Det er dette vi klamrer oss til som kristne. Jeg, jeg er egoistisk. Jeg er selvgod. Jeg er selvsentrert. Jeg er mer fokusert på at jeg skal ha det bra enn på at andre skal få møte Jesus. Jeg gjør ting som overhovedet ikke stemmer overens med Bibelen. Jeg makter ikke engang å gjøre gode gjerninger som jeg vil. Fordi det bor noe meg. Men Gud, det er derfor jeg er frelst. Er derfor jeg er kristen. Fordi Gud Gud grep inn før jeg i det hele tatt tenkte på å elske han, så elsket han meg og kom med sin kjærlighet og døde for min skyld. Men Gud, det er evangeliet i de to ordene. Ja, men jeg er ikke god nok, Krist. Men Gud gir det til oss. Og så er det sentrale i det kristne budskapet. Men Gud. Men så kommer Jesus her, og så sier han, men dere, sier Jesus til sitt planer. Etter, men Gud, så kommer Jesus og sier, men dere, jeg har frelst dere, jeg har gjort absolutt alt ferdig, jeg er død for deres selv, jeg har oppstått for å gi dere et håp om meg ved liv, men dere, Alt er fullført. Evangeliet er at du er frelst av bare nåde. Det var sånn Gud fant deg. Sånn frelste han deg fullkomment. Men dokk vil han bruke til å om andre om det. Han vil at du skal gå og vise andre som har som sliter med kjølbilder, som sliter med skam og dårlig smittighet. Han vil at du skal gå og si «Venn Gud til dem». Jeg er så ensom, ja, men Gud har et fellesskap for deg. Ja, men jeg er så syk, jeg er så svak, ja, men Gud har kraften. Ja, men jeg tviler, ja, men Gud sender deg. Ja, men jeg skammer meg over ting jeg har gjort, ja, men Gud har tilgivelse og frihet. Ja, men jeg føler meg så tom, ja, men Gud har den hellige ånden som han vil gi deg. Vi har, men Gud, verden har ingen av de tingene. men dere skal vara mine vittner. Jeg har gjort alt, men dere skal være mine vittner. Et vittne, det er det han kaller oss Et vittne peker aldrig på seg selv, men på en sannhet eller en erfaring som har skjedd med vedkommende. Det er egentlig en vanvittig frihet at Jesus kaller oss vittner, fordi et vittne forteller om det han eller hun har sett eller erfart. Gud kaller ikke deg til å være en teolog. Gud kaller ikke deg til å være en filosof eller til å være en antropolog. Han kaller ikke deg til å ta en grad i PR eller marketing, men han kaller, han kaller deg til å være et vittne. Han spør, kan du være et vittne? Kan du fortelle andre om hva jeg har gjort i ditt liv? Da slipper du faktisk å forsvare deg, men du kan bare si, dette gjorde Jesus. Det er dette jeg har erfart. Det skjedde med meg. Ikke spør meg hvordan. Gå til Jesus og spør, men det har skjedd med meg. Det krever allikevel frimodighet og lydighet å være et vittne. Eller faktisk så krever det allermest tillit til Gud. En tillit til tro at den strategin Gud velger for å spre evangeliet er den beste strategin. Jeg mistenker egentlig at kristne som sliter med å dele troen sin mangler en tillit til den måten Gud har sagt det skal skje på, er god. At du ikke har tillit til at ditt vitensbjørn, det han har gjort i ditt liv, kan få dra noe nærmere Jesus. Hvordan kan vi få den tilliten? Hvordan kan vi få tilliten til å tenke at Gud, du har rätt. Jeg tror for det første så, så handler det om å lese Bibelen og se at ja, Gud sendte mennesker, og det bar frukt. Han sendte dem med sitt vitensbjørn, og det bar frukt. Les Bibelen, vær nær Gud i Bibeln og se hans trofasthet. Men for det andre, hvis du vil ha tillit til Gud, hvis du vil ha frimodighet til å dele av troen din, så er det var lydig. Hvis du sier til Gud, «Ok, Gud, jeg skal gi deg, skal gi deg en sjanse. Jeg skal dela mitt vitensbjørn.» så får du gjøre resten sånn som du har lovet og når vi ser at han er trofast ikke bare i Bibelen, men han er trofast i ditt liv, så begynner frimodigheten å bygge, fordi det er ikke din frimodighet men det er Jesu frimodighet som sier jeg er virksom i mitt ord Folk som deler sine vittnesbører, det er Guds strategi. Og det har alltid vært det, til og med når Jesus gikk rundt på jorden. De hadde ikke Facebook, de hadde ikke noen årbok, de hadde ingen aviser med kamera og bilder. Men allikevel så kom det store folkemengder og hørte på Jesus. Og så kan de spørre, men hvordan visste de at Jesus var der? Hva hadde skjedd? Hva var det som gjorde at folk kom til Jesus? De hadde ikke sett en annonse. De hadde ikke fått en invitasjon til en event. Men det var fordi at noen som hade sett Jesus, noen som Jesus hade rørt med, de vittnet og sa at dette gjorde Jesus med meg. Som var det med den blinde fra Jericho, som plutselig uten å vite hvem Jesus var, ropte ut «Jesus, miskunn deg over meg», fordi at folk hadde kommet forbi og sagt «Jesus helbreder blinde folk i Galilea». Og når han endelig kom til Jericho, så hadde det skjedd med den blinde som, som hadde hørt at han helbreder blinde, så sier han «hjelp meg». Og hvis du har erfart noe i det Jesus har gjort noe i ditt liv, og du deler det, så gjør det at en gang når vi erfarer at Jesus er nær, så sier «hjelp meg». «Jeg har hørt at du kan hjelpe en som meg». Fordi ditt vitensbyrd drar folk til Jesus. Ditt vitensbyrd kan være noe som skaper håp i de du forteller det til. Noe som vekker en tro i de, så sånn at «hvis Gud hjalp han eller hun med dette, kan han kan hjelpe meg også. Et vittne skal ikke overbevise om argumenter, men skape håp og forventning til at man har en som, som kan gi alle svar. Det koster mye å være et vittne. Og det gjorde det for apostlene også. Og Jesus skjuler ikke dette. På gresk så er det ordet martyr. Når du leser den greske bibeln sånn som apostlene skrever den, så står det martyr. Det betyr vittne. Det er det samme ordet. Stefanus, den første martyren, han var et vittne. Han vittner om Jesus. Det betydde at han gikk martyrdøden i møte, fordi de steiner han for det de hadde hørt. Det er det samme ordet. Bibelen vet at det er tøft. Men Jesus øvelater oss ikke selv til dette oppdraget. Han sier, «Dok skal få kraft.» Og det ordet kjenner vi faktisk fra, fra norsk, når han sier dere skal få dynamis. Og det ordet kjenner vi fra dynamo, noe som, som går og som gir ny kraft hele tiden. Mest av alt når vi i bevegelse faktisk. Og så er det samme ordet som dynamitt en enorm sprengkraft. Og Jesus sier det skal dere få. Noe som gir kraft hele tiden. Ikke en som du blir tom av med noe som gir kraft hele tiden. Og ikke bare hva som helst kraft, men dynamitt. En vanvittig spreng kraft. Om vi kan tänka og her lover Jesus den hellige ånd, med helbredelser, store tegner, spektakulære hendelser, og, og varme, inderlige følelser. Det er den kraftning vill ha. Men Jesus sier, hør nå. Jesus sier, dere skal få kraft til å vittne. Jesus sier ikke at dere skal få kraft til å gjøre vanvittige, spektakulære gjerninger. Nei, du sier få kraft til å vittne. Det er det dere skal gjøre. Kanskje har med lite, spektakulære vittnesbjørn, men Jesus sier men dere vil fylle dem med kraft. Og når Nytestementet snakker om kraft, så er det den hellige ånd, Gud selv som bor i oss, eller det evangeliet det snakker om. Det blir også beskrevet som Guds kraft. Kreftene er ikke i deg, vittnesbyrdet, det er i deg. Men kreftene er hos Gud. Du skal fortelle andre hva det Gud har gjort med deg. Og det at folk begynner å tro, det handler om at du får skyndet et budskap, og så kommer Gud inn med en kraft som den hellige ånden gir, som er med på å øvebevisere. Du forteller bare ydmykt, du forteller enkelt, og stoler på at Gud, du har sagt at dette skal være kraft. Jeg fatter ikke hvordan det kan vara kraft, for det er bare min historie, men jeg stoler på det, og jeg forteller det. Og kan Gud gjøre din enkle historie om den rambok i hjertet av folk, som sånn som han gjør i hela apostelgjerningene, der vi vender seg om og sier, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Gud sier, dere var være mine vittner. Det kan lese som et bud, dere må være mine vittner. Og det er et bud. Men du kan også lese det som et løfte, der Gud sier, du skal være mitt vittne. Du ska fortelle, jeg skal legge kraft til du ska være et vittne, jeg skal gjøre deg til et vittne. Bud og løfte. Det er befaling. Gå og gjør alle folkeslag til mine disipler, men det er også et løfte. Og se, jeg med deg alle dager inn til Det er et bud, og det er et løfte. Det er sånn det er å være vittne. Følg meg. Jeg vil gjøre deg til Det kan være skremmende å skulle evangelisere, men står liksom så fattige når man skal starta, Alt man har er et budskap. Og så tenker man åh, det er en stor risk å ta. Og hva er gevinsten egentlig? I apostelgjerningene så begynte vi med 120 disipler og endte opp med en kristendom som sprette seg uve hele den kjente verden. De hadde det samme som du hadde. De hadde en historie. De hadde ett evangelium. De var livredde. De stod for retten, de var truer med fengsel, med tortur, noen ble drept for sin tro, men de ga det de hadde. De ga budskapet sitt. Og så storte de på at Gud ga kraft. Og så ser vi at disiplene som startet om 120 blir til 3000, blir til 5000, og plutselig som er der over hele verden. Og det står aldrig at kirka vokste seg stor. Det står aldrig at disipelflokken vokste seg stor. Det står at ordet hadde framgang. Fordi det var det de forsynte. Det var ordet. Det var det som vokste. De gav det de hadde, budskapet. Og det funket mot all logikk. De snudde verden opp ned med et budskap, fordi det budskapet er dynamit. Og vi kan tenke, ja, det er bare meg. Men kan si en ting. Hvis du deler ditt ord, hvis du deler evangeliet, hvis du deler det Jesus har gjort med deg, å peke på Jesus som frelser for hele verden, hvis du deler evangeliet, og hvis du deler Guds ord, så er det ingen ting som kan stoppe deg. Det var det en, en fariser som sa til de skriftlærde i Jerusalem, når de sto og skulle piske Peter og Johannes, så sa de, pass på sånn at dere ikke jobber mot Gud. Hvis dette er fra Gud, så er det ingen som kan stoppe det sånn. Ok, så slapp de de løs. Og så ser vi gjennom hele apostelgjerningene at det er ingenting som kan stoppe det. Det er akkurat som Lukas sier, dette er av Gud. Han hadde rett Gamaliel som sa, hvis det er av Gud, skal han ingen det, For ingen hadde makt til stoppa stoppe evangeliet. Ikke drap, ikke tortur, ikke fengsel. Jesus, Gud sier, jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk. Han sier ikke at han, han skal spre det, for det skal du gjøre. Men han sier, jeg vil våke over det. Jeg skal sette det i verk. Du kan Ta et ord og planta ditt hjerte og si, voks. Du kan dele det. Du kan legge seg i hjertet, men det er Gud som sier, voks, hvis det er til hans vilje. Jeg skammer meg ikke fordi det er Guds kraft til frelse for kvar den som tror. Hvis du våger dela dele ditt vittnesbørd på en måte som peker på Jesus, så er det mer kraft i deg ordet enn du noen gang kommer til å forstå. Du kan holde en utrolig viktig tale på Stortinget om 30 år, når du blir politiker, men hvis du deler ordet i dag, så kommer du aldrig til å en tale med større kraft enn det, fordi det er Guds kraft. Han som gir hesten styrke. Han som baner vei for styrt regnet. Han som setter en grense for havet. Han som skapte universet med ord. De ordene har oppdraget og frelser. Ditt oppdrag er å dela. Helt til slutt, eller helt til slutt, motslutten. Hvordan kan vi gjøre dette i Salem, i Bergen i 2019? Neste uke skal Gjermund snakke om hvordan vi kan ha mot i evangelisering. Hvordan det kan se ut i 2019. Vi er sendt sånn Jesus, sa jeg i begynnelsen. Han sier, sånn Gud får sendt meg, så sender jeg dere. Han levde nær syndere. Han var ikke redd for å sitte til bord med syndere. Han var venn med de, står faktisk. Han elsket vi, Han spist med dem. Han såg at disse er skapt i Guds bilde og ga dem verdier med å være sammen med dem. Se mennesker på samme måten. Øv på å tenke at dette mennesket er skapt i Guds bilde. Dette mennesket har en uendelig verdi. Gud elsker dette mennesket. Det er ingen grund til at jeg ikke skal være nær dette mennesket. Ikke kom som en religiøs person, men kom som Jesus. Som en generøs, som en gjestfri og elskende person. Skap et rykte som skaper samtale. Lev din menneskelighet sånn som Jesus gjorde. Vær nær så kommer det opp et, et bilde nå, for fordi vi, jeg skal legge ned noen kort der nede som ser sånn ut. Det er et, med apostelsgjerninger på, og vittnet, hvis du slår på neste, Daniel, så ser du at vittnet står for noe, og det kan du lese på det kortet. Eh, der du kan være i ordet, der du kan være i bønn, du kan tjene mennesker, du kan være nær mennesker og dele evangelier. Så går det an å på noen som du ønsker å be for, kanskje i sommer. Og kanskje kan du tenke at jeg ønsker å be for disse folk og her fram til Salem starter Alfa-kurs i høst. Og så vil jeg invitere dem. Jeg tror på at Gud har virket gjennom min bønn. Og i tro på at vi kan dele evangeliet på Alpha. Ta med deg et sånt, sånt kort. Og tenk det med å være nær mennesker. Invitere de hjem på en kopp kaffe. Barna Group og Alfa International, som er Forske mye på kristendom. De har forsket hva er den beste jorda å dele evangeliet i. Hva er den beste konteksten å dele evangeliet i. Og de har kommet frem til at evangelisering er mest fruktbart når den er relasjonell, oppmerksom og ydmyk. Når du nærmer deg mennesker og ikke kommer med noen fasit men dele det du har og spør, hva tenker du om dette? Og få en samtale som er generøs. Gjestfrihet og generøsitet, sier de, gjør evangelisering mye, mye, mye mer effektiv. Inviterer folk hjem og sier, velkommen her til meg. En måte vi gjør det på å være generøs og gjestfri i Salem, det er å ha alt du är inviterar med icke kristna, med inviter skeptiker och med inviterar nya eller gamla kristna som önskar ha fokus på det med inviterar vi till kvälls. Och så är det spis med sammen, det kostar ingenting för de med önskar vara generösa och gästvänliga. Men har en intro til tema, og så er det samtale i grupper. der er alltid lov, det er ingenting som er rett, ingenting som er galt, det er som korrigerer deg. Du får lov til å mene akkurat det du vil, og lederen er utrolig interessert i å høre hvordan du om dette, og hva for du det, uten å korrigere og det blir ingen regninger, selv om du spiser 12 måltider i løpet av et semester. det er ingen som kommer til å ringe til folk og si, du må komme på Alfa, for nå har det vært bare Det er totalt fritt å komme og gå som du vil. Man vi hadde en gjeng der i vår, der noen sa, kan man få lov til å gi en gave? Fordi man har aldrig erfart en sånn gjestfrihet i en menighet før. Kan man få lov til å en gave? For de sa, Alfa skal ikke koste noe. Det skal bare komme og være her. Og det gjør noe med mennesker. Vi hadde 19 evalueringsskjemaer i vår, for det er i tiltakene som var på alfakurs i vår. Og de delte mye forskjellig, men det vi har sett i at på alfakurset i vår, som har vi kristne som har slitt med tvil, men som har funnet en ny frimodighet, og sett at det plaster meg, selv om jeg tviler. Vi har, mange nye, vi har mange kristne som sier at for første gangen så har jeg venner i Salem, og kjenner at jeg kommer hjem når jeg er i Salem, fordi jeg har blitt kjent med folk i smågrupper. Vi har en som har døpt seg i løpet av perioden i alfa, hun døpte seg i en annen som hun går i nå. Og hun sier det selv, jeg er helt nyforelsket i Jesus. Man har tre ikke-kristne som har vært på kurset. Og de sier, vi har lært mye, vi har fått ny respekt for de kristne. Og en av de sier, jeg føler meg mer elsket. Nesten alle deltakerne vil ha et nytt alpha kurs, Så snart de kunne få invitere nye venner og vi prøver igjen til høsten, og arrangerer nytt alfrakurs. Ny generositet, ny gjestfrihet. Og hvis du kjenner nå at det skal jeg være på, så vil jeg at du enten i på denne YouVersion-listen nå, trykker på en link etterpå, og skrive en kommentar, eller om du fyller ut et kort bak der og skriver «Alfa, jeg har lyst til å være med», for vi trenger folk, og vi trenger folk som ber for folk som de tenker «Disse trenger å høre evangeliet, ta med dere et sånt kort», om vi trenger folk som inviterer deltaker for få et kurs i det hele tatt. Og så er det en ting jeg har lyst til å om før vi oss. Jeg tror når det kommer til å Vær vittnesbyrd og deler. Så tror jeg det å være et kristent fellesskap i et nærmiljø som inviterer, som deler, som gjør godhet, som, som er nesten Jesus inkarnert i nærmiljøet, det har en vanvittig effekt. Det har en kraft. man kan få være evangeliet. Både forskyndet med ord, men også forskyndet med fellesskapet. Derfor tror jeg at det er en av de beste måtene å nå bergen på, det å plante nye kjerker. Og med en process der vi ønsker å utruste mange nye i Salem, som går i Salem, til å planting. om har invitert spesielt noen som vi, vi tenker disse tror vi på. Men jeg kjenner jo ikke alle, og kanskje sitter du og kjenner nå at planting er menighet. Jeg vet om det, men akkurat nå er det noe som skjer i hjertet mitt. Da vil jeg at du gir beskjed, enten via appen eller på kort nede der, og krysser av seg jeg vil vite mer om kirkeplanting. Dette vil jeg være med på. Fordi vi trenger folk som har kunnskap om det for en gang i fremtiden å kunne plante. Og det er mange måter å se seg som sent på. Ta det gjerne opp i smågruppen dagens. Hva vil det si å være sendt? Og Kristians har mye om å dele av vitensbyrd, men hva er egentlig mitt vitensbyrd? Hvis ikke du har et svar på det, så drøfte vi med, med, med smågruppen. Hva er mitt vitensbyrd? Hva er det som Jesus har Hvordan var livet mitt før? Hva gjorde Jesus? Hva er det nå? Hva er mitt vitensbyrd? Snakk om det. Det er viktig at vi har det på plass når vi blir spurt av andre. Hvorfor er du kristen? Og kunne ha del av vitensbyrdet sitt. Apostelgjerningene er en bok som øves, avsluttes veldig kjapt. Det handler om Paulus, men vi får aldrig vite hva som skjer med Paulus. Han blir arrestert, har vært en rättsak og skal opp til keiseren for å få en dom. Og så bare slutter boka. That's it. Hele boka bygger opp til dette øyeblikket, men så plutselig bare avsluttes der. Han sitter i husfangenskapet i Roma, og så får vi ikke vite mer. Det er ikke som skjedde med rättsaken. Og så skal vi spørre, hva med det egentlig? Fordi i starten så sier Lukas, dere skal få kraft når en helig gang kommer over dere. Dere skal være min vittnere i Jerusalem. Tjekk, det skriver han om. Du skal være mine vittnere i Judea, tjekk, det skriver han om. I Samaria, tjekk, det skriver han om. Og helt til jordens ende. Men ah, vi kommer bare til Roma. Og vi får ikke vite hva som skjer med Paulus. Likevel. Så stopper vi i Roma. Selv om han sier verdens ende, i starten, som i disposisjonen så sier han verdens ende, hva er greia? Det lykker sin måte å invitere deg inn i historien på. Historien Lukas sier, det er aldri meningen at historien skulle bli ferdig med meg og Paulus. Han sier til leseren, historien fortsetter med deg. Du er sent. Når Jesus sa, du skal få kraft, så er det deg. Lukas sier det med den åpne starten, så inviterer inn, så sier han, kom, du er sent. Kom, du skal få kraft. Kom, du skal til jordens ende. Kalle er ikke fullført. Og Lukas, når du leser apostelgjerningene og bare bråstoppet, så sier Lukas med det Kom, vær med i oppfyllsvilje. Alle mennesker skal bli frelst. Lukas sier Du er apostelgjerningene 29. Tag, you're it. Din tur. Du er sendt, skal vi be. Herre far, takk for at du har kalt oss og frelst oss. Takk for alle menn, Gud. Takk for at det er sant at jeg er svak, men du er sterk. Jeg er synder, men du er frelser. Jeg er ingenting, men du er alt. Og så takker deg for at selv om jeg ikke er noen ting, så sier du, men dere skal være mine vittner. Takk for at du kan bruke oss. Og Herre far, jeg ber om at du gir oss kraft. For noen så gjelder det at du trenger å dras oss inn i Bibelen igjen for å vise oss din storhet, for å vise oss din trofasthet. Og for noen så gjelder det at du, det gjelder å kalle deg inn i lydighet, herre far. Kall inn i lydighet. Vis deg at du er trofast. Og for noen så betyr det kanskje å bryte en mur og banke på en dør. Ta en telefon, ta en samtale, en kaffekopp som er vanskelig. Invitere noen. Jesus, jeg ber om at du bare sånn du kan nå. Du som kjenner oss inn og ut, är ber meg at bare på den måten som du kan, at du gir oss herbehandling her og nå. Helligånd, legg noen navn ni på våre hjerter. La oss fornå det seg. Jesus i ditt navn. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.